1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, genau genommen zur Folge 230 des Deutschen Doktor-Podcasts, heute mit Raphael und...
0: Pia, hallo!
1: Und der Esel nennt sich immer zuerst, hallo. <lacht> aber ihr müsst äh, mir verzeihen, ich bin nämlich auch ein bisschen verwirrt, denn eigentlich sollte ich heute mit Komodo über Skype die letzte Folge der letzten doktor staffel bekasten, aber da Vodafone ist scheinbar nicht geregelt, bekommt mir ein sauberes Internet zu verschaffen. Sprich, ich habe immer wieder Ausfälle, da taugt Skype nicht so, haben wir kurz dann entschlossen, dann mit Torchwood ein bisschen weiter Das macht Da fehlen uns ja noch zwei Folgen der wirklich gelungenen letzten Staffel. <lacht> Vorher zum Üblichen, viele Leute auch die vielleicht neu einschalten, Dr. Who läuft ja jetzt auch wieder im deutschen Fernsehen, nämlich auf Fox, genau genommen die dritte Staffel in deutscher Synchronisation. Wir sind der WhoCast. Wir sind telefonisch erreichbar, sprich, da ist eine Mailbox geschaltet unter der 0211 580085951. Wir haben Twitter-Account unter wwwtwittercom whocast Der verkümmert ein bisschen. Ähm, da werden im Moment eigentlich nur die, 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 die ähm, Facebook-Nachrichten weitergepostet, weil ich sehr oft vergesse äh, auf Twitter mal nachzugucken. Aber ich gelobe da Besserung. Dann äh, sind wir vertreten im Forum von drwho.de, also drhu.de. Da könnt ihr in der Regel über die Folgen diskutieren. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an info.hucast.de oder wie schon gesagt auf Facebook mal gucken unter facebook. unter facebook.com/hukast. Was gibt's noch? Ja, wir haben dieses Jahr wieder zwei Agenten. Wir haben immer Agenten, wir sind fast mhm. der Agenten Podcast. Das wäre zum einen seit ein bisschen mehr wie die Jule wie die Leute neu dazugekommen sind. Hört euch mal durch ältere Folgen, dann findet ihr raus, wie ihr zu sein habt, wenn ihr wie Jule sein wollt. Und ich glaube, das ist jetzt aber auch schon so ein bisschen abgeabbt, schickt uns eine Postkarte aus dem Urlaub. Da sind dieses Mal auch wieder ein paar angekommen. Ähm, aber ich denke nicht, dass viele Leute jetzt noch in Urlaub waren. Vielleicht noch mal um Weihnachten rum, dass wir aus aktuellen Skigebieten ein, ein mhm. paar Postkarten bekommen. Des Weiteren könnt ihr natürlich wie immer spenden. Wenn ihr spenden wollt, dann wäre es jetzt so schön wie nie. <lacht> also jetzt, jetzt käme es recht, recht günstig. Vielen Dank an Franziska, Miles und Björn, die haben nämlich gespendet. Und der Björn hat sich dafür dann auch die Hucast DVD des Jahres 2008 gewünscht. Das steht euch immer noch offen. Also für die Leute, die nicht wissen, wovon ich rede, schaut mal auf www.hucast.de und dann da unter Spenden-Shop, glaube ich. Da können sich nämlich reichliche Spender kleine Goodies aussuchen, wenn ihr sie haben wollt. Ja, ich habe ja noch gar keine Lust, ein Torto anzufangen. Ja, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 28.10. findet in Oberhausen, das Dr. Who in der Stadt. Was was gibt's da? Essen vorrangig. Es fängt um 17 Uhr an. Wir haben da ein Café ein Restaurant sozusagen ganz für uns alleine. Es gibt ein dreieinhalb Gänge Menü. Also es gibt ein amuse wie man so schön sagt, und drei Gänge, wobei der Nachtisch aus zwei Einzelelementen besteht, die alle irgendwie entweder ganz nah oder weiter weg mit Dr. Who zu tun haben. Einzeln aufgelistet findet ihr das im Forum. Auf drhu.de, ich glaube aber auch auf der Webseite der Worshippers of Xornon, die das Ganze veranstalten. Das Ganze kostet 20 Euro für Clubmitglieder, 22 Euro für jeden anderen. Getränke sind umsonst, also in handelsüblichen Mengen. Also kommt, kommt nicht mit dem Tanklaster oder es auch. So, drei Kästen bitte, Mutti und Fati haben auch Durst. Willkommen ist natürlich grundsätzlich jeder. Anmeldung müsste bis zum 28.9. erfolgen, weil wir gucken müssen, ob genug Leute zusammenkommen. Das Ganze ist nämlich nicht ganz billig. Sprich, wir brauchen eine Mindestanzahl an Leuten, die daran teilnehmen, damit es überhaupt finanzierbar ist. Momentan fehlen noch ein paar. Also wenn ihr bisher überlegt habt, hm, soll ich oder soll ich nicht, ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass es am Sonntag ist. Aber das ist äh, preislich im Moment nicht anders machbar. Samstags wäre natürlich teuer, weil wir natürlich für das eintreten müssen, so ungefähr, was das Restaurant sonst so verdient. Und das ist sonntags wesentlich weniger.
0: Und man sollte vielleicht dazu sagen, dass wir einen professionellen Koch haben, dass also nicht wir in der Küche stehen, <lacht> wobei jetzt bei Raphael wäre das nicht schlimm, bei mir wäre das verheerend, aber wir haben einen richtigen, ähm, guten Koch.
1: Ja, der schon genau. seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, 40 Jahren, ich möchte meinen Vater jetzt nicht zu alt machen, aber... <lacht> Der schon lange und viel kocht, einen eigenen Koch-Podcast auch hat, den er im Moment aber nicht ganz so bedienen kann, weil er, wie gesagt, im besagten Kaffee viel zu tun hat. www.das-küchenlicht.de, viele Leute, die mal reinhören wollen. Und wir haben auch schon ein Gericht, was es an dem Tag gibt, hier im Hookast gegessen mit dem NRW-Stammtisch. Mhm. Könnt ihr auch mal hören. Das ist das ähm, Romulus Apricot Chicken. Ja, sehr, was, sehr lecker. Ja, auf vielfachen Wunsch von allen, die teilgenommen haben, glaube ich, gesagt, ja, macht das ja. noch was. Ist es dann als Hauptgericht dabei. Äh, ansonsten, ja, äh, ist glaube ich für jeden was dabei. Das Amis Girl ist Fisch. Äh, die Vorspeise ist vegetarisch, aber kein Salat, wohlgemerkt. <lacht> ähm, ja, Hauptgericht in dem Falle Chicken. Und die Nachtische sind Eis und Obst auf eine speziell zubereitete Weise. Aber schaut euch mal an, es ist, es ist in den Threads auch ein bisschen weiter ausgeholt. Auf vielfachen Wunsch beantworte ich auch gerne noch weitere Fragen. Äh, natürlich ist es kein Veget rein vegetarisches oder kein rein veganes Gericht. Äh, vielleicht haben auch Juden und Moslems Pech oder so, aber man kann da natürlich nicht auf alles achten. Insgesamt ist es natürlich durchaus für jeden essbar, würde ich sagen. Äh, in der Regel achten wir auch darauf, dass, wenn Milchprodukte verwendet werden, dass laktosefrei sind. Also für die mhm. Leute, die da irgendwie pupen und kacken, wenn sie eine Kuh sehen. Keine Sorge. Ja, oh, wie schlage ich jetzt den Bogen? Das ist einfach. Pup und Kacken tut man mit dem Arsch. Und den gab es in Torchwood Folge 9 von Staffel 4. Nennt sich The Gathering Leaf am 2. September in USA, am 8. September in Großbritannien. Schon Jahr her. Erstaunlich, wie, wie weit wir das strecken können, diese Folgen <lacht> zu besprechen. Ähm, Buch äh, ist von John Fay. Und da, da setzte ich auch am meisten Hoffnung drauf. Er hat nämlich Children of Earth mitgeschrieben, Teil 2 und Teil 4. Regie führte Guy, Guy Ferland. Guy. Guy.
0: Hm. Ein echter Kerl, Tja,
1: wenn es der ATD gegangen wäre, wäre es Gay Ferland ja. gewesen. Und die Pia fasst mal den Inhalt zusammen. Der ist diesmal gar nicht so wenig. Ich möchte auch im Vorfeld sagen, ich glaube, das ist die beste Folge der Staffel.
0: Mhm. Trotzdem haben wir uns lang drum gedrückt und mein Papierchen hier mit meinen Notizen ist schon ein bisschen verblichen. Also seht es mir nach, wenn es vielleicht ein bisschen durcheinander geht, weil es ist schon etwas länger her. Aber ich gebe mein Bestes, um es in aller Kürze auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, der, nie vergessen, in der Kürze liegt die Wurzel, ne?
0: Genau. Also wir fangen an an unterschiedlichen äh, Handlungspunkten mit unterschiedlichen Personen. Wir starten mit Gwen und zwei Monate ähm, nach der letzten Episode. Gwen stiehlt Medikamente. Für ihren Vater, den sie versteckt hält, im Keller und auch für andere Leute in der Nachbarschaft, die Medikamente brauchen. Dann geht es weiter in Schottland mit Esther und Jack. Da sieht man, wie die gute Esther, Jack, Blut abzapft. Der letzte Handlungsort ist Amerika, das CIA. Und ähm, hier starten wir mit Rex. Der hat nämlich die Geschichte aus den 30ern gefunden, die wir auch schon in einer Folge gesehen haben. Jack, der im Keller ganz fürchterlich gefoltert wurde und so weiter.
1: Und diesmal tatsächlich als Geschichte, als Kurzgeschichte.
0: Der ist auf sie aufmerksam geworden, denn der Bruder des Autors wurde umgebracht und die beiden, der Autor und sein Bruder, gehörten zu einer Familie. Daher konnte man über die Mordwaffe, die im CIA-Archiv war, ein DNA-Profil der Familie erstellen.
1: Konnte man dann ja nicht wirklich, man wollte es zumindest versuchen.
0: Das hat Frau Maulwurf vereitelt. Ach ja, stimmt. Ja, ist alles schon ein bisschen her, ne? Mhm. Okay, machen wir weiter mit Danes. Der taucht nämlich bei Gwen auf und möchte Jack sehen. Passend dazu kommen Jack und Esther dann auch nach Cardiff und ähm, alles trifft sich jetzt im Prinzip bei der guten Gwen. Mhm. Und Danes ähm, fährt da mit Jillies Laptop auf, Man, die wir uns erinnern, die rothaarige Jilly. Mhm. Und meinte, er hätte ihren Weg durch das Internet verfolgt, er kann sowas nämlich, und sie wäre auf einmal verschwunden. Das
1: ist seine Spezialfähigkeit als Pädophiler. Als
0: Pädophiler, genau.
1: Nein, aber wir brauchen keinen Computerexperten, holt einen Pädophilen.
0: <lacht> ja, wie auch immer. ich lasse das mal so stehen. Mhm. Wir sehen nämlich danach Jilly, die ist in Wirklichkeit in Shanghai und nicht verschwunden. Und erfährt dort, dass es drei Familien gibt, eine für Politik, eine für Wirtschaft und eine für die Medien. Mhm. Zeitgleich erkennt das Team, dass ähm, das Blessing, von dem ja glaube ich, jetzt auch schon genug gesagt wurde. Mhm. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran, aber nochmal Zeitgleich erkennt das Team, dass ähm, auch das Blessing in Shanghai sein muss und dass es noch einen zweiten Standort dafür geben müsste, und dieser wäre Buenos Aires.
1: Mhm. Um kurz im Bogen zu schlagen, weil die gute Gilia für die Familie jetzt arbeitet und ähm, entsprechend findet man dadurch heraus, dass sie absichtlich Informationen falsch übersetzt hat. Und das leitet man daher, dass kurz vor dem Auftauchen des Wunders, das jeder lebt, versucht wurde, an zwei Standorten eine Blutbank niederzubrennen.
0: Ja, genau. Bevor das Team aber aufbrechen kann, um die verschiedenen Blessing-Standorte heimzusuchen, sozusagen. Heimzusuchen. <lacht> heimzusuchen. Ja, Words don't come easy heute. <lacht> <lacht> Fällt die Polizei bei Gwen ein? Mhm. Und durchsucht ihr Haus, denn sie vermuten, dass Gwen dort ihren Vater versteckt hält, der ja eigentlich schon längst hätte verbrannt werden sollen. Mhm. Gwen das aber natürlich nicht möchte, weil er ja noch am Leben ist. Ja,
1: eigentlich so, ja nicht. Eigentlich ist er tot. Offiziell den, der Logik der, der Regierung Logik zu folgen, weiter.
0: ist er tot. Genau. Ja. Äh, ja, leider findet die Polizei diesmal ihren Vater, nachdem sie einmal schon erfolglos da waren, und transportiert ihn zu einer Verbrennungsanlage ab. Mhm. Das stört Gwen aber nicht wirklich, denn... Naja. Ja, was <lacht> ja, geht weiter. Gwen, Jack und Danes fliegen nach Shanghai. Esther und Rex treffen sich in Argentinien. Und man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Esther einen Teil von Jacks Blut dabei hat.
1: In einem Köfferchen.
0: Genau. Ähm, wieder zurück bei Jilly erfährt man mal ein bisschen mehr über das Blessing. Das ist nämlich ein Blutstrom, der quer durch die Welt verläuft. Uh -huh. Und ähm, wenn man ihn in ihn hineinsieht, gewährt er einem angeblich einen Blick in das eigene Innere. Uh -huh. Und das kann natürlich zur Folge haben, dass man verrückt wird, aber auch ganz furchtbar gut drauf ist, je nachdem, wie man halt so geartet
1: ja. ist. Wie, wie, wie unsere rothaarige Schnuckelmaus, die sagt: Jawohl, ich wusste es immer, ich habe recht. <lacht> <lacht> genau. Ich bin geil. <lacht>
0: Gwen teilt sich ein Zimmer mit Danes und Jack, in dem es auch immer schwächer geht. Und wir erfahren jetzt auch gleich, warum. Danes macht nämlich eine kuriose Entdeckung. Er sieht, dass ein Bluttropfen von Jack auf die Erde fällt und auf sehr unnatürliche Art und Weise quer durchs Zimmer fließt in die Richtung, in der das Blessing liegt. Und jetzt haben sie nicht nur Gewissheit, wo sie dieses Blessing also finden. Nein, sie haben auch langsam eine Ahnung, warum es Jack immer schlechter geht. Sein ganzes Blut bewegt sich nämlich im Prinzip in diese eine Richtung auf das Blessing zu.
1: Mhm. Und jetzt, wo es näher dran ist, wird natürlich schlimmer. Tja, was, was soll man sagen? Es ist, die Staffel Torture ist halt sehr durchwachsen und ich habe es vorhin schon vorweggenommen. Ich glaube, das ist die beste Folge der ganzen Staffel. Und zeitgleich auch die Folge die nämlich am traurigsten stimmt, weil mhm. man hier ganz gut vor Augen gefühlt hat, wie gut es eigentlich gedacht gewesen sein könnte, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte und das Ganze vielleicht eine Hände von zwei Autoren gegeben hätte oder vielleicht drei und nicht X. Mhm. Äh, denn John Fay ja, schreibt hier eigentlich eine ganz kluge Folge, die auch ganz klug so alles anspricht, was hätte sein können. Natürlich alles ein bisschen hasch-hasch abgefrühstückt. Das hätte ich mir, wie gesagt, dann eher ausgebreitet gewünscht, als den ganzen Mist, den wir vorher hatten. Aber ich fange einfach mal vorne vorne an. Mhm. Ich gehe jetzt mal rein chronologisch durch. Ähm, was ich nicht so geschickt fand, ist, dass man jetzt sagt, zwei Monate später, also wir wissen nicht, was in den letzten zwei Monaten passiert ist, ähm, weil uns vor allem sehr viel vorenthalten wird, wie die Welt sich angepasst hat. Also es ist halt dann sehr schwierig zu sagen, so, nächste Folge ist dann alles beendet. Und dann ist alles wie vorher, weil die zwei Monate werden doch tiefe Gräben in der Welt hinterlassen haben. Und dafür wird mir hier dann auch wieder zu wenig gezeigt, was passiert ist. Es wird zwar angesprochen, die Camps sind wieder in Kraft. Und man sieht, dass äh, Medizin geklaut wird. Aber mhm. viel mehr. Doch, es, ähm, Fisch ist teurer.
0: Ja, schon. Darum Fisch holt ist Gwen
1: nämlich äh, nicht Fisch in Chips, sondern Chicken in Chips. Weil Hühnchen ist natürlich billiger mhm. gezüchtet als Fisch in dem Fall. Ja, ich, ich fand, das war nicht der geschickteste aller aller wendungen jetzt zwei Monate verstreichen zu lassen, zumal sie in zwei Monaten so viel nicht an unseren Hauptakteuren getan hat. Man kann natürlich toll zeigen, oh, Jacks Wunde ist immer noch nicht verhalten, gibt wird immer noch schlecht, aber ansonsten finde ich es eher dürftig.
0: Ja, im Prinzip in den zwei Monaten, das finde ich okay, allerdings wäre es früher in der Serie, finde ich, besser gewesen, weil diese Folge im Gegensatz zu den vorherigen inhaltlich sehr viel dichter war mhm. und ein ganz anderes Tempo hatte. Sie war um einige schneller. Mhm. Und ich finde, das macht sie natürlich auch besser. Aber dann noch so den Bruch mit diesen zwei Monaten vorher zu erzeugen, fand ich, war ein bisschen zu viel. Also ich hätte einige Episoden vorher einfach gemacht. Man kann es machen, aber den Zeitpunkt fand ich halt blöd gewählt.
1: Ja, ich denke, es wäre ganz schlau gewesen, einfach aus den acht Folgen vorher vier rauszuschmeißen, die einfach nur einfach nur gestreckt wurde. Und dann die Folge und die Sachen, die angesprochen werden, vielleicht auf zwei, drei Folgen aufzuteilen. Ich denke, das wäre einfach die gescheitere Sache gewesen. Äh, ein bisschen am Anfang geschockt hat mich der Radiomoderator, der nämlich von Russell T. Davis gesprochen wird, das hm. ist, glaube ich, das einzige Mal, dass er in Tortured irgendwie auftaucht in irgendeiner Form. Stimmlich. Ich kann mich sonst ja, auch an auch. Dr. Who an keine andere Begebenheit erinnern. Ähm, aber gut, es sei es ihm gegönnt, dass er, glaube ich, in der schlechtesten Staffel seiner Kreation dann mal <lacht> zu hören ist. Aber die Szene, wie Gwen dann die Schmerzmittel stiehlt, war okay. Und dass sie dem alten Mann auch was abgibt, war ja, in Ordnung. Haben wir wieder plakativ gezeigt, was die Probleme sind, wenn Überbevölkerung herrscht. Äh, schön fand ich direkt am Anfang, dass wir wieder die jubilee pizza sehen, mhm. die ja immer noch irgendwie genau. ein Wink auf Rob Shermans Hörspiel sein könnte. Wurde zumindest damals in Torstuhl Staffel 1 schon gemutmaßt und äh, ja, warum nicht? Ja. Ein bisschen Kohärenz äh, schadet dem Ganzen ja nicht. Ähm, was mich persönlich ein bisschen ja, nicht, nicht deprimiert hat, ist, ich fand es sehr creepy und tatsächlich auch ein bisschen deprimierend, sind die ganzen Szenen um Gwens Vater im Keller. Die ich tatsächlich sehr schrecklich fand, irgendwie. Also, ich fand es schrecklich, weil der Mann halt tot ist mhm. und da praktisch so im, im ewigen Todeskampf liegt. Ähm, das wird später noch auf die Spitze getrieben, als die Leute das Haus durchsuchen und Gwens Mutter muss ihm praktisch, weil er halt dann irgendwie so rum äh, muss, ihn dann praktisch ersticken. Natürlich kann er nicht ersticken, aber sie ja, bringt ihn dann praktisch nochmal um, damit er ruhig ist. Mhm. Das fand ich schon sehr heftig, also die Vorstellung. Das hat mich auch tatsächlich ein, ein bisschen im Innersten berührt.
0: Ja, genau, mich auch. Ich fand die Hausdurchsuchung insgesamt sehr bedrückend. Also die erste und die zweite. Mhm. gab ja zwei und äh, sie hat mich ein bisschen erinnert an diese ganzen Nazi-Filme, wenn Juden gesucht werden in irgendwelchen Häusern, irgendwelche Flüchtlinge. Mhm. Daran also ein bisschen und, und das war nicht glaube ich, ich auch gemacht.
1: nicht ganz nicht ganz unabsichtlich, nur ich denke hier im Gegensatz zu den, das sind wie Concentration Camps, mhm. ist es ein bisschen geschickter gemacht. Ich sage darum ist es auch das bessere Skript, glaube ich. Ganz niedlich fand ich, dass man sich äh, im Keller davon abhalten ließ, weiterzusuchen, weil Uli sagt, da sind Ratten und dann läuft so eine kleine arme Farbmaus da des <lacht> Weges. Dazu. Entweder hat man keine Ratte bekommen
0: oder äh, die lassen
1: sich wirklich sehr leicht abschrecken.
0: Ja, und was ich mich noch gefragt habe, war, warum ist die Polizei eigentlich so verbissen? Die machen ja wegen einer Person einen Aufwand. Die kommen zum zweiten Mal wieder. Und ich weiß ja nicht, wie die Zustände jetzt sind nach den zwei Monaten. Aber ich denke mal, Gwen wird nicht die einzige sein, die ihren Vater versteckt hält.
1: Nee, ich hatte auch ganz, ganz erheblich das Gefühl, da natürlich, dass die Polizeitruppe um die Leute, mit denen Gwen früher zusammengearbeitet hat, dass da auch persönlich was im Argen mhm. lag zwischen Gwen und dem tja, dem Naziführer, sage ich einfach mal, den ich übrigens sehr unangenehm fand. Ja. Das hätte man ein bisschen weiter ausführen sollen. Entweder hätte er vorher noch mal auftauchen sollen oder zwei Minuten mehr Dialog, dass das ein bisschen weiter ausführt. Ich finde, man merkt schon, dass es irgendwie auf einer persönlichen Ebene zwischen den beiden nicht so ganz passt. Ähm, sonst kann ich mir nur schwer erklären, dass man mit, einer, mit 30 Mann nach einem alten Mann sucht. Genau. Da hast du vollkommen recht. Äh, Lobenswert an der Stelle möchte ich jetzt vorab schon die Musik erwähnen. Die hat mir in der ganzen Folge sehr, sehr gut gefallen. Das ist bei Torchot aber sehr oft der Fall und etwas, und da bin ich gespannt, ich muss dazu sagen, wir haben die letzte Folge noch nicht gesehen, wie das Ganze gelöst werden soll. Denn Jack betont hier mal wieder, es hat nichts mit meinem Blut zu tun. Überhaupt nichts. Aber ist das der Meinung, ich sammle mal auf gut Glück und schlepp's mit mir rum? Da frage ich mich, was hat die Frau geritten? Das hätte man vielleicht auch in ein, zwei Szenen noch ein bisschen ausweiten können. Aber ähm, nur auf die vage Vermutung, äh, ja, weil Jack war ja und hier ist das nicht mehr, sammeln wir einfach das Blut, obwohl er zu Recht, möchte ich sagen, wir kennen die Geschichte von Jack, zu Recht behauptet, es hat nichts mit seinem Blut zu tun, es kann nichts mit seinem Blut, ist nichts besonderes, und es ist richtig, an seinem Blut ist nichts besonderes, mhm. finde ich es ein bisschen dünn. Ich würde natürlich darauf hinauslaufen, dass das Blut eine enorm wichtige Rolle spielt, äh, finde ich dann aber, gerade mit der Reaktion, die ist ja in den Taktik, sehr an den Haaren herbeigezogen. Sehr an mhm. den Haaren herbeigezogen.
0: Ähm, zu Esther fällt mir auch noch was ein. Ich habe mir was aufgeschrieben und ich habe es jetzt wieder gelesen und ich weiß nicht mehr genau, warum ich es mir aufgeschrieben habe. Allerdings glaube ich, dass das auch wiederum sehr viel drüber aussagt. Denn ich habe aufgeschrieben...
1: <lacht> Esther ist doof.
0: <lacht> Nein, ich habe aufgeschrieben, Esther ist die neue Toshi. Ich weiß jetzt aber nicht, warum ich das geschrieben habe. Und ich finde, es passt ganz gut, denn Toshi war ähm, relativ ja,
1: unauffällig. Das, das ist doch klasse. relativ klar. Und Weil, weil sie doch in... Ähm
0: weil sie in Rex verliebt ist. Ja, ja,
1: und sie Toshi war in, in
0: Owen verliebt. Ja, das. soweit kann ich das schon noch nachvollziehen. Aber warum es mir gerade in dieser Folge wieder aufgefallen ist, ich habe keine Ahnung, aber es passt so, weil es auch so meine Erinnerung an Toshi widerspiegelt. Mhm. Da ist nicht mehr viel. Ja, das verhuschte, ruhige. Genau, und was genau mich jetzt so in der Folge aufmerksam gemacht hat auf diesen Fakt, erstmal von Rex und dem Ganzen natürlich abgesehen, mhm. keine Ahnung.
1: Okay, nee, da hast du durchaus recht. Äh, ich denke, man hätte auch durchweg die Folge mit der Original-Torchut-Besetzung drehen können. Mhm. Dann hätten wir statt Rex halt wieder Owen gehabt. Wir hätten statt äh, Toshi Esther gehabt. Ja gut, Oder Yanto. Pff, Yanto, ja, irgendwo hätten wir schon ein Nimmerchen untergebracht, würde ich <lacht> sagen. Und da wir gerade bei Yanto sind, äh, Russell T fängt hier an, beziehungsweise nicht Russell T, sondern in dem Fall John Fay fängt an, Russell T's Gay-Agenda-Sprüche rauszukramen, zu recyceln. Denn hier haben wir wieder ein sehr plakatives She left me. Von der Frau Maulwurf vom CIA. Was nicht hätte sein müssen, aber was natürlich zur Rechtfertigung, dass wir, jawohl, ja, wir sind natürlich Omni, Omni, was auch immer. Wir haben Schwarzen, wir haben Weiße, wir haben Schwul und hier guckt eine Lesbe noch und äh, Behinderte. Ich brauche Behinderte. Hoffentlich rollt in der letzten Folge noch mal einer am Rollstuhl durch, oder? Weiß ich nicht. Ohne Arme. Er
0: hatte den Charme von Midnight, finde ich. She left me. Ja, ja. She.
1: She. Hört genau hin. She, she left me. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, in der nächsten Folge sehen wir noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Autisten oder irgendwas. Ne? Dann haben wir alles dabei.
0: Ja, wir haben ja die Pädophilen. Jetzt haben die auch eine Agenda. Ist, das ist ja nun keine Behinderung. Das ist, nein, aber das ist eine furchtbare Krankheit.
1: Das ist eine furchtbare Krankheit. Naja. Das, darüber kommen wir jetzt auch streiten. Sind die krank oder pervers oder beides? Naja. Aber wie gesagt, ich, ich fand es da wieder plakativ und es hat mir ein bisschen die Minute verhagelt, die um diesen Satz herumgebaut war. Äh, schön fand ich die Szene aber generell, die im CIA spielten, weil da gab man sich ein bisschen, wie soll ich sagen, kombinatorische Mühe. Und das fand ich sehr schön. Hätte mir auch sehr gut gefallen, wenn man das ein bisschen ausgebaut hätte, weil hier kommt sehr plötzlich. Wir können auch hier guck mal, die Kurzgeschichte habe ich gefunden, die übrigens The Devil Within heißt. Von 1935, und die basiert auf dem, was Jack passiert ist, und der Auto davon und die alte Mordwaffe und so, finde ich ganz toll. Hätte ich mir aber tatsächlich gewünscht, dass die Problematik zwei Folgen vorhin schon mal aufgetaucht ist und wir müssen die finden, wir wissen aber nicht wie und jenes und dieses. Und dass das dann so als Superlösung gekommen wäre und nicht direkt innerhalb einer Szene, glaube ich, dann wieder abgebügelt wird, weil man natürlich den Mauer aufsagt, sagt, komm, untersuch das mal. Nö, nichts gefunden. Ah! Doof! Fand ich schade, das ist so verpufftes Potenzial. Wirklich mhm. so pff, Man hat wirklich förmlich dieses gehört, was es machte, als, als die Szene dann wieder vorbei war.
0: Vor allem, weil man so viel Zeit hatte, finde ich. Man hat die ja gestreckt ja. bis zum Geht nicht mehr. Ja,
1: man hat zehn Folgen Zeit, in denen sechs Folgen lang nur Scheiße passiert.
0: Mhm.
1: Und dann sowas. Ähm, Randbemerkung fand ich nicht, dass China die Grenzen dicht gemacht hat, was ich bei China sehr gut verstehen kann. Ja. Wobei die mit ihrer Ein-Kind-Politik vielleicht noch am ehesten Glück haben. Da frage ich mich so, was machen Länder, die im Schnitt zwölf Kinder pro Familie kriegen? Ne? Ja, schön, wie immer, Danes, hat mir gut gefallen. Alles eben mit Danes großartig. Beste an dieser, an dieser Staffel, würde ich sagen. Ähm, vor allem krass fand ich dann die Szene, wo Danes das Baby hochnimmt sagt, ah, du bist ja süß, mhm. na, isst du das? Und Gwenz Reaktion drauf, die den Topf abtrocknet und ihm den dann überzieht und ihn ziemlich vermöbelt. Fand ich cool, fand ich interessant zu sehen. Äh, fand ich, wie gesagt, auch sehr krass, seinen Umgang mit dem, mit dem Kleinkind und so. Ich frage mich aber ehrlich, das, was an Reaktionen noch danach kam. Also Gwenz als Mutter kann ich vielleicht noch verstehen, im Rahmen, weil sie gerade da, hat, er hat das Baby in der Hand, zang. Äh, aber dann gerade, was Reese so an den Tag liegt, selbst als Vater... Finde ich ein bisschen arg übertrieben. Wer reagiert so? Wenn jetzt irgendein pedophiler irgendwo reingeht und sagt, okay, der hat ein Kind, missbraucht und getötet. Ich glaube nicht, dass da jede Einzelperson, als Mob vielleicht, wenn jetzt ein ganzer Mob gewesen wäre, bitte. Aber als eine Einzelperson darüber nachdenkt, ich mache dich alle, ich töte dich, glaube ich nicht. Finde ich arg übertrieben.
0: Ja gut, er ist halt der Vater und ähm, die ganze Situation ist auch sehr angespannt. Also vorstellen kann ich mir das schon. Nicht bei jedem jetzt, aber ich finde es find jetzt nicht so schwierig. schlimm, dass ich es als Minuspunkt ansehe.
1: Ja, ist auch ein kleiner Minuspunkt, aber ich fand halt niemand wirklich zu übertrieben. Gerade irgendwie, wenn man sich vor Augen führt, was da noch so dran hängt, ist halt ein Mord. Ne? Ich glaube, Reese ist schlau genug zu wissen, dass äh, das keine gute Idee ist. Und vor allem ist es ja nämlich sein Kind, was da gestorben. Wenn es der Vater von dem Kind gewesen wäre, bitte. Aber wow. so fand ich tatsächlich etwas... Äh, etwas over the top. Gen generell fängt da so, also mit dem Auftauchen von Danes, fängt für mich so der coolste Teil der Folge an. Also jetzt nicht der der intelligenteste, wo ich sage, oh, das war schlau wie vor MCA, sondern der, wo ich sage, ah oh, das, ist, das ist cool, das gucke ich mir gerne an. Erstmal natürlich das Auftauchen von Danes, die ganze Diskussion, was man mit ihm macht. Dann der Anruf, bei dem der Gwen überwacht, wo ihm gesagt wird: Hallo, ja, guck mal hier hin und drehe ich um, ach guck mal, das Captain Jack und so, ja, der ist schon das zehnte Mal da <lacht> oder so. Wir haben nicht nur jedes Mal Geradkont. Fand ich super. Fand ich äh, mhm. sehr intelligent geschrieben, sehr lustig umgesetzt, hat mir große Freude bereitet. Dann kommt natürlich so ein bisschen die Aufklärung und Hinleitung zum Blessing. Fand ich ein bisschen schwierig. Zum einen wird hier ein bisschen ersichtlich, dass äh, scheinbar Danes nur dazu da ist, den Laptop da anzuschleppen. Wenn er nicht noch eine große Funktion in der letzten Folge, dann ist das tatsächlich die einzige Verbindung, die er zur Lösung beiträgt. Und das fand ich ein bisschen dünn. Interessant, aber auch wieder hasch hasch gesagt fand ich das Ding mit Harry Bosco. Dieses, dass man Informationen verändert, um halt die öffentliche Meinung zu manipulieren, um halt dann gewisse Dinge zu rechtfertigen und zu verschleiern. Ging mir zu schnell. Hätte ich mir auch über zwei, drei Folgen gewünscht. Mhm, genau. So ging mir das viel zu hoppla hopp. Und und so zieht es sich eigentlich. Es steckt es ist voller gute Ideen, die ich mir auf die ganze Serie auch gewünscht hätte. Es geht dann weiter. Wir kommen nach Shanghai. Ganz schön fand ich da, dass, dass Frau Kitzing-Job da in Shanghai diesen Mann, der Family trifft. Und zwar in einem Restaurant, was komplett leer ist. Überall heißt es Überbevölkerung, zu viele Leute. China macht die Grenzen dicht. Und der sitzt tatsächlich in einem riesigen Restaurant ganz alleine. Was mir sagt, der ist sehr wichtig. Mhm. Es ist ja sehr interessant, je reicher Leute sind, desto mehr Platz haben sie ja. Ja. Und da, finde ich, wird es ganz erstaunlich deutlich, dass es wirklich das Platz der Reichtum schlechthin ist, gerade in so einer Welt. Mhm. Vergleiche Vergleich ist mal mit Gwen, die auf dem kleinen Haufen wohnt. Wie gesagt, China macht die Grenzen. Und er hat Platz. Ein ganzes Restaurant, um sich mit ihr zu treffen. Allein. Fand ich optisch sehr schön hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen auszehren können, indem man vielleicht erst die ganze Stadt gezeigt hätte, wo alle Leute eng gedrängt stehen oder sowas.
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass man dann das Gefühl hatte, bei all den Leuten, die ganz interessant waren und die ganz ähm, schöne Szenen hatten, dass es dann hieß, wir werden uns nie wiedersehen ja, am Ende. ich genau. <lacht> ein bisschen Tschüss. traurig, weil es ja, ja. so schön an, wir werden uns niemals wiedersehen. Hm.
1: Ja, in dem Zusammenhang fällt dann halt auch äh, das über die drei Familien, von der eine halt die Finanzen manipuliert, die nächste die Politik und die nächste die Medien. Finde ich als Konzept auch ganz wunderbar. Wurde ja vorher, glaube ich, auch schon in einer Folge angesprochen, als Jack mit dem Schwarzen im Restaurant sitzt und sich da mhm. austauscht. Finde ich als Konzept toll. Hätte ich mir auch als Konzept, wie gesagt, viel weiter ausgearbeitet in dieser Folge gewünscht. Vielleicht setzt man da irgendwie beim amerikanischen Sender drauf, dass es tatsächlich noch mehr Folgen gegeben hätte. Und dass man sagt, okay, dann hätten wir es über die nächsten sechs Staffeln ausarbeiten können. Dass das vermutlich ein Reinfall wird, wussten sie <lacht> ja noch nicht. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, zur hoppla -Hop auflösung woher das Blessing kommt und was es ist. Fand ich dann schlecht, muss ich sagen. Da rutscht es auch so ein bisschen ab. Wie gesagt, die Herleitung, dass man sagt, okay, das wurde falsch übersetzt. Darum kommt man drauf, dass in Shanghai was ist und gleichzeitig in Argentinien. Dass Reese dann feststellt, dass es genau die Verbindungsachse ist zwischen den beiden Ländern und so. Alles vollkommen in Ordnung. Dass man uns dann aber das Blessing zeigt, da hätte ich drauf verzichten können. Also... Weiß ich nicht, der große Analkanal durch die Erde, der als CGI schon mal total scheiße aussieht. Mhm. Also es, es war es, ist, es war nicht gut gemacht. Es sah total, für das, was es sein sollte, war total unrealistisch. Einfach ein Loch in der, in der geraden Wand. Das Ding hätte eigentlich irgendwie nach unten gehen müssen. Ja. Ähm, da mit diesen riesigen blutplättchenartigen Dingern, die da hin und her fliegen. Äh, nee. Und außerdem dann die, die die dieser Kanal durch die Erde, wo. Zumindest laut Dr. Who, das ist ja im selben Universum. Da wohnt ja immer noch die Ragnos Queen und ihre Kinder müssen ein Raumschiff drin sein. Äh, Mr. Smith-Freunde müsste auch irgendwo begraben mhm. liegen und so weiter und so fort. Äh, Schert hier niemanden, finde ich, von der Idee hier auch total schwach.
0: Ja, es, es gibt einen ähm, kleinen Zeichentrickfilm über den weiblichen Eisprung Aha. <lacht> und über die Menstruation. Ich, ich weiß nicht, worauf es hinaus ja, ja. Und daran habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt. Das, das sah nicht schön aus, Das sah ein bisschen aus wie Menschen von innen.
1: Na, wo, da, da Darf ich kurz fragen, hast du den im Rahmen deines Studiums gesehen oder war das nee, dein Freizeit Auf YouTube. Auf YouTube. Naja, wenn Freizeit. wir ihn noch finden, können wir ihn einfach mal zu den Shownotes setzen. Okay. Den kleinen Zeichentrickfilm über den weiblichen Eisprung. Warum sagt man eigentlich immer weiblichen Eisprung dazu? Männlicher Eisprung wäre Körperverletzung, oder? Also Da gibt es keinen Begriff für. Au. naja. Äh, apropos Au. Sehr nüt fand ich auch die Diskussion, was wir denn mit Danes machen, wenn wir jetzt nach Shanghai fahren. Mitnehmen. Ja. Mitnehmen. Ha, nee. Lasst mich hier. Ja, lass ihn hier. Ich töte ihn. Ha, ha, ha. Damit hast du dich selber. Ich vergrabe ihn im Garten. Das fand ich auch gut. Ich vergrabe ihn einfach im Garten. Fand ich toll. Ja, dass wir mitgenommen haben, fand ich gut. Ich hoffe auch, er überlebt die ganze Chose und wird... Zum König von Pedoland gewählt.
0: Kriegt seine eigene Show. Ja,
1: irgendwie sowas. Ja, was ich auch sehr preiswert wieder fand, war die, die, die Backstreet in Shanghai, die wir schon mal hatten, hm. wo man einfach so eine kleine enge Gasse zeigt, so ein paar äh, chinesische Zeichen drüber. So, Shanghai! Ja, nee, fand ich nicht gut. Blessing, pff, ja, Kiss und das Reaktion darauf fand ich gut. Die sagt, jawohl. Hm. Chaka, ich bin's
0: ja, ich wüsste ja gerne, was dabei rauskommt, wenn die Leute da reingucken. Also alle interessanten Charaktere dürfen für mich mal reingucken. Und
1: müssten dann aber sagen, was los ist. Und
0: müssen dann erzählen, was sie gesehen haben.
1: Ich glaube, das wäre für die meisten Schreiber zu schwierig gewesen. Das hätte, das hätte glaube ich, die Fähigkeiten der Autoren dieses Machwerkes gesprengt.
0: Ja, aber das fände ich ganz interessant. Das wäre mal anspruchsvolles TV.
1: Ja, ich habe mir noch ein Thema auf, äh, einen, einen Punkt aufgeschrieben, nämlich dass, dass die Musik sich thematisch anpasst, sobald man in Shanghai ist. Die klingt dann auch ein bisschen chinesisch, oh. japanisch. Asiatisch. Mhm. Ähm, tja, ansonsten bleibt nicht viel übrig. Wie gesagt, die letzte Szene war ganz nett mit mit dem Blut von Jack, was dann ja. sich auf das Blessing zubewegt. CGI-mäßig auch nicht die Krönung. Und äh, ich, ble ich bleibe etwas etwas fast nachgeschmackig zurück in Erwartung des nächsten Teiles. Ich bin nämlich jetzt durch in meinen Punkten. Hast du eine abschließende Wertung? Was du abschließend zur Folge sagen möchtest?
0: Ja, natürlich, auch wenn es nicht gerade viel ist. Wie gesagt, ich fand das Tempo gut. Ich fand es inhaltlich sehr viel besser und dichter, wie gesagt, auch als die letzten Episoden. Mhm. So jetzt ähm, im Nachhinein war es eigentlich nicht so der Bringer. Also ich fand es direkt nach dem Gucken ich, oder direkt nach mehrmaligem mhm. Gucken, fand ich es, glaube ich, besser als jetzt ähm, mit einigem zeitlichen Abstand betrachtet. Mhm. Aber, wie gesagt, für diese Staffel, glaube ich, bisher die beste Folge. Mhm. Und ähm, gibt daher von mir eine 7. Oh,
1: ich gebe die glatte 8, weil ich fand die Folge sehr, 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 sehr gut. Vor allem im Rahmen dessen, was die Staffel so hergibt. Äh, ich lehne mich auch mal so weit vom Fenster und sage, es ist die beste Folge der Staffel, weil ich bezweifle, dass sie im Ende nochmal die Kurve kriegen. Ich denke, das Ende wird eine Katastrophe, nachdem, was hier so angedeutet und gezeigt und hasch, hasch mal eben abserviert wurde. Ich denke, man wird darauf hin dass man sagt, so, der Blessing ist entstanden, weil wir Jacks Blut in den gekippt haben und jetzt kommen wir es nochmal hinterher und hat die Sache wieder erledigt. Ja. Irgend so ein Schwachsinn wird kommen. Insofern bleibt für mich das Ideenpotenzial, was in dieser Folge war, für sich stehen und zwar für, für ein, als ein Monument dessen, was hätte sein können. <lacht> und das finde ich zum einen ganz großartig, was hätte sein können. Also hier praktisch schon so viele Punkte drin, die ich mir in einer wirklich guten Staffel torture gewünscht hätte. Wie gesagt, Menschen sterben nicht, weil Familien tun das, weil aufgedeckt wurde das in dem Ist alles hier drin, ist alles wunderbar. Aber es zeigt auch ganz gut, wir haben nichts davon gut umsetzen können. Und das tut mir sehr, sehr weh. Außerdem zeigt die Folge, dass Daines tatsächlich schreibe ich, nur dazu da ist, damit man ein bisschen sagen kann, huh, ein Pädophiler. Hm. Puh, das tut mir sehr leid. Aber wie gesagt, acht Punkte für diese Folge allein. Und mir graust Furchtbares vor dem Ende nach dieser Folge. Mhm. Gerade, weil ich denke, okay, ich habe mir jetzt alles Gute nochmal abgeschrieben und abserviert und jetzt kommt irgendein Schwachsinn. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Wie gesagt, acht Punkte. Wir haben noch etwas Erfreuliches, denn wir haben Postkarten bekommen. Juhu! Die darfst du jetzt vorlesen, der Reihe nach. Es sind vier Stück an der Zahl, die uns Leute aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Urlauben geschickt haben. Und ich bin so frei und überreiche sie dir zum Vorlesen. Wir werden sie auch, das habe ich vorhin vergessen, wir haben einen Instagram-Account. Wir werden da entsprechend auch ein Foto von den entsprechenden Postkarten online stellen.
0: Super, ich fange an mit einer Schwarz-Weiß-Postkarte, auf der steht Belgenbacher Mühle. Mhm. Ich würde also vermuten, der Mensch, der dort in Urlaub war, war in Deutschland oder bestenfalls noch in der Schweiz oder Österreich?
1: Oder in einem in Amerika kreierten Superpark, in der in Deutschland nachgebildet war. Genau. genau.
0: So. Hallo Raffi, hallo hucastler Nachdem ich schon der Sei-wie-die-Jule-Agenda gefolgt bin, Yay. nun wie angekündigt die Karte. Jetzt fehlt nur noch die Spende für den HuCast. Ja, sehr <lacht> richtig. Und warum ist ein Smiley dahinter?
1: Tja, wahrscheinlich, weil er, weiß ich nicht, sich freut. Und nur noch sein Haus verkaufen
0: muss. Ja, er zwinkert auch nicht. Wir nehmen dich also beim Wort. Ja. Paypal-Button
1: ist übrigens auf der Seite, für die Leute nicht wissen, wie sie uns Geld zukommen lassen sollen. Juhu. Wir nehmen auch Sachspenden. wir nehmen Keine alles. Kleidung. na naja, alles nicht. Also ah. Möbel und Kleidung nun. also. Das, das können wir verkaufen. Sachspenden, Sachspenden mit Hubezug oder Geld.
0: Oder Essen. Ja, schickt uns Brötchen. Wenn es Art auf Art kommt. Ja, Was gut. braucht man da? Wasser, Strom, Essen. Schickt uns Strom. für Batterien. Viele Grüße aus der Eifel mit einer Karte, die vor der Kreisgebietsreform 72 gedruckt wurde, im Landkreis Monschau. Ich glaube, du kennst ich bin das, was gesagt. Ich Ich kenne ich,
1: ich kenn Du die weißt, wie es ausgesprochen
0: wird zumindest. Naja. Und zum Schluss noch was Konstruktives. Ich habe gelesen, dass Mark Gettis in der Boy George-Doku I Worried About the Boy, den schrägen Malcolm McLaren spielt. Oh. Oh, ja.
1: Oh. Ähm, nee, finde ich interessant. Ich wusste überhaupt nicht, dass es so eine, so, so eine Doku geben sollte, geschweige denn, dass Margettes damit spielt. Aber es lohnt sich dann bestimmt mal reinzugucken. Weil als Schauspieler, muss ich sagen, ist mir Margettes tausendmal lieber als als Autor.
0: Genau. Überraschend sonnige Urlaubsgrüße aus der Eifel: Sascha und Amelia.
1: Hey. Ich frage mich, ob der die allein ist. Ist sie durch Zellteilung entstanden? Man hört so selten was von seiner Frau.
0: Und heißt sie Amelia oder Emilia? Oder so.
1: Ich denke mal, Amelia ist ja. Er ist ja Deutsch!
0: Ist ein sehr schöner Name, finde ich.
1: Ja, sonst hätte man sie mit Ä geschrieben, Emilia. <lacht> ja, sehr hübsch. Besser als Abigail.
0: <lacht> ja, das stimmt. Mehr, 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 mehr. Mehr, Post. Das kann ich nicht vorlesen, deswegen denke ich, es kommt aus den Niederlanden oder das ist so.
1: Chinesisch.
0: <lacht> nee. Krötenwit, Katzant.
1: Krötenwit. Mhm. Krötenwit. Ah, Grözen und Kazant, das heißt Grüße aus, äh, ne? Katzant? Ja, ja.
0: Okay. Ich spare mir mal einen billigen Witz über Katzenstreu und naja.
1: <lacht> Grüße aus dem Katzensand.
0: <lacht> so, also eine Karte vom Thorsten ist das. Hey. Der schöne Urlaubsgrüße vom fragezeichen zum Hukast schickt. Mhm. Die Karte ist zwar bunt, aber Raphael darf sich die Karte halb schwarz-weiß vorstellen. <lacht> halb vor allem.
1: Halb, na, Noch gut. besser.
0: Hier gibt es keine SW, sonst hättet ihr zwei bekommen. Oh. Ich freue mich schon... Auf das kommende Doktor-Hu-Essen am 28. Oktober 2012 in Oberhausen. Tja,
1: Daumen drücken, dass sich noch genug Leute anmelden.
0: Ja, und das haben wir nicht eingefügt. Das war Nein, jetzt keine subtile Werbung. Und wenn jemand außer hier die Karte vorliest, seid noch gegrüßt. Nein, aber vielen Dank. <lacht> Viel Spaß noch, Thorsten.
1: Ja, Thorsten, nicht zu vergessen, auch vom Sport mit Bauch-Podcast, ne, wenn wir schon dabei sind. Genau. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Er war ja relativ lange, Er gehört den Leuten, die, glaube ich, Camping betreiben. Ah, okay. Äh, wo, wo, er mein, leider nicht mein Verständnis für hat. Ich campe höchst selten und höchst ungern.
0: Ich weiß. Wir haben uns schon einige Male drüber unterhalten. Der Raphael möchte gerne seine eigene Toilette haben.
1: Ja, zumindest mein eigenes, ja, eigene Toilette, eigenes Bad. Also nur ein eigenes, eigene Toilette. Kann man sagen, okay, mach in den Eimer, aber nee, nee.
0: Ja, aber hast du ja einen Wohnwagen?
1: Ja, da hab ich ein Chemieklo. Also, nee. Nee, nee, nee,
0: okay. nee. Das äh, <lacht> nennt
1: sich auch Urlaub, weißt du, im Krieg oder so, oder kann ich ja, kann man gerne sagen, schlaf draußen, kack, mit 70 anderen Leuten in ein Gemeinschaftsklo. Das ist für mich kein Urlaub. Ja, aber es ist
0: unter Umständen sauberer als ein Hotel. Je nachdem, wie vermögend du bist. Ja, ja, ja.
1: <lacht> wie gesagt, ich achte schon drauf, wohin ich in Urlaub fahre.
0: <lacht> so, was haben wir denn hier? Es ist bunt und es ist, ähm, würde ich mal sagen, eine Kirche drauf zu sehen. Ja, es ist sehr viel bunt. Ich fühle mich langsam gemobbt. Aber gut. <lacht> oh nein bestimmt nicht. Irgendjemand hat doch sogar noch eine Schwarz-Weiß-Postkarte hinterhergeschickt, die ich gerade nicht in der Hand halte. Ja. Oh, eine sehr schöne Frauenschrift. Hallo, liebes zukas team Eure Agenda folgend hier eine Postkarte aus meinem Urlaub in Hamburg. Habe gerade noch den aktuellen Cast Nummer 226, wenn Götter über Götter reden, gehört. Ah. Falls die Karte rechtzeitig kommt, alles herzlich Gute zum Wurzeltag. Ja, dankeschön. Es <lacht>
1: ist jetzt schon weit. Es kam auch bis auf die Karte und eine E-Mail, glaube
0: ich, nichts. Darum um so viel mehr Dank. Ja, eben, eben. Falls zu früh, sorry. <lacht> nee, nee.
1: Naja, genau in der Mitte fasst du die Sachen.
0: <lacht> Freue mich schon auf den nächsten Cast. Auf einen möglichst schönen Restsommer. Naja, dann...
1: Nichts du, unterschrieben? Kriegen wir keinen Namen?
0: Doch, ich wollte was zum Sommer sagen. Gott ah. sei Dank ist er ja um. Ich dachte, du freust dich jetzt und gehst darauf ein, wie sehr du den Sommer hast.
1: Achso, nein. Er ist fast vorbei.
0: Freuen wir uns. Ganz viele liebe Grüße. Jessica. Ah, PS. Ja. PS? Mhm. Wenn ich eine Schwarz-Weiß-Kunstpostkarte finde, lieber Raphael, bekommst du sie natürlich. Ja, oh, ja
1: vielen, vielen Dank, vielen sie Dank. Sie denken Dank. alle an dich. Ja, ich, ich hoffe, sie war nicht die, die noch eine nachgesandt hat. Und ich, ich habe die gerade nur nicht mit auf den Haufen gelegt. Das wäre natürlich schade.
0: Ich glaube, es war zumindest eine Frau.
1: Ja, liebe Jessica, sollte ich deine zweite Schwarz-Weiß-Postkarte gerade nicht mit auf den Postvorlesenstapel gelegt haben, dann tut es mir sehr leid, es wird im nächsten Podcast nachgereicht. Und ansonsten vielen Dank an die Person, die ich gerade ungerechtfertigerweise vergessen habe, die zwei Postkarten geschickt hat.
0: Mhm. Letzte Postkarte mit ganz vielen kleinen Pikachus drauf.
1: Was möchte uns der Kartenschreiber <lacht> sagen?
0: Sagt uns erstmal ganz groß Airmail. mail mhm. so. Außerdem sagt er noch, Lieber Raphael, liebe Pia, lieber Kolja, lieber Harald, nun, da ich einmal mehr eine Nacht in einer U-Bahn-Station verbringe, Fühle ich mich dazu genötigt, euch diese Postkarte der Agenda entsprechend zu schicken?
1: Stopp. Zwei Fragen. Warum musst du in deinem Urlaub eine Nacht in einer U-Bahn, in einer U-Bahn-Station verbringen? Und B, warum assoziierst du diesen Zustand damit du in den hast, schreiben <lacht> zu müssen? A, ah, vielleicht hörst du uns auf einer U-Bahn. Schließe ich jetzt einfach mal. Oder du hast da WLAN, hast den neuesten Nuka runtergeladen. ich weiß ja, wo du bist. Ich wette, da hat man überall WLAN.
0: Was soll ich mehr sagen, außer Japan ist toll.
1: Ja, Sushi.
0: <lacht> oh, das Chaos aus tiefstem Herzen. Ja, hm.
1: wenn es nicht so leicht verderblich wäre, würde ich sagen, schickt uns Sushi.
0: <lacht> also, Japan ist toll. Wo bleibt Dave? Und wann gibt's wieder ein Hörertreffen? In diesem Sinne bis zum Weltuntergang Johannes.
1: Ein Hörertreffen? Ich glaube, es gab noch nie ein Hörertreffen, also fände ich, glaube ich, auch ein bisschen befremdlich, nur Hörer vom HuCast die HuCast convention Oh Gott,
0: <lacht> wie gruselig. Da kämen wir aber nicht, oder?
1: Ne, ich glaube, da weiß ich nicht, ich müsste ja. Ne? also ähm, Es ist ja auch immer noch geplant, irgendwann ein HuCast vor Publikum aufzuzeichnen, aber ist halt alles ich, ich bin dafür viel zu dünat und aufgeregt und ist, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig. Das nächste Treffen, wo ich auch sein werde und wo Pia sein wird und vermutlich auch Harald und Kolja, insofern sie ihre Frauen mitnehmen können, ist besagtes Essen im Oktober, mhm. am 28. Ich würde mich freuen über jeden, der kommt. Ich werde natürlich auch ein paar Worte sagen da. Das ist fast wie ein Live-Podcast. sie siehst jetzt schon so glücklich aus, wenn ja. du drüber nachdenkst. Guten Abend, guten Appetit. <lacht> uh, insofern wäre das das nächste Fan-Treffen mit Essen und da sind auch wir. und uh, ja, Wie gesagt, meldet euch an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist sehr lecker. Vielen Dank für die Postkarte. Ich glaube, es ist die Postkarte von am weitesten weg, die ich je in meinem Leben bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und dann ist Piccato drauf. <lacht> Finde ich nicht gut. Ähm, ja, wie gesagt, die eine Postkarte, die vermutlich noch fehlt, ich erinnere mich tatsächlich an sie, und die müsste tatsächlich dann noch bei den anderen Sachen liegen, aber die holen wir jetzt nicht. Die wird dann beim nächsten Mal nachgeholt, denn wir haben beim nächsten Mal ja noch viel mehr Post zum Nachholen. Äh, ich höre schon einige Leute, wie sie nervös mit den Füßen scharren. Ähm, für die Leute, die sich in den Reviews, an den Reviews zur aktuellen Staffel beteiligen wollen, schickt uns Einspieler oder kurze Texte. Einspieler maximal fünf Minuten, Texte maximal... 750 Worte. Mehr wird nicht vorgelesen und gespielt. Dann wird abgebrochen, nur dass ihr es wisst. Äh, wenn ihr bei Asylum of the Daleks mit dabei sein wollt, bitte bis Mittwochmorgen. Wenn ihr bei den Dinosaurs dabei sein wollt, bitte bis Freitagmorgen. Wenn ihr bei der Town Court Mercy dabei sein wollt, im Laufe der nachfolgenden Woche. Ja, so soll es nämlich dann wie geplant hoffentlich weitergehen. Wenn wo davon uns lässt, geht es als nächstes weiter. Ich denke mal spätestens morgen oder übermorgen mit der Hochzeit von River Song. Also ah. mit, mit Hochzeitssong sozusagen. Äh, ja, bis dahin, kauft die DVDs und die Blu-Rays von Staffel 5. Möchte ich noch mal sagen, wir wollen ja auch Staffel 6 haben. Ja, spendet, schickt Postkarten und erzählt euren Freunden vom WhoCast und von Dr. Who, das ist viel wichtiger. Je mehr, desto besser. Möchtest du noch etwas sagen an diesem jetzt sehr regnerischen Abend, möchte ich sagen. Ich gucke gerade raus und es sieht aus wie Weltuntergang, aber gut.
0: Nein, ich möchte euch allen fürs Zuhören danken, dass ihr so lieb dran geblieben seid und äh, ja, sag dann einfach mal in Raffis Namen und in meinem. Bis bald.
1: Ja, und ich sag nochmal Buh, von Bu. Sonst äh, hätten wir den hier etwas besser vorbereiten können. Und es wäre schon der mit Fabian im Kasten.
0: Mhm. Tschüss. Äh